0: Olá bem-vindos ao no mundo dos fundos que é o programa da inteligência financeira para mostrar para você investidor como pensam os grandes gestores do mercado brasileiro de fundos de investimento, filosofia, a história, para que você consiga é, escolher os melhores produtos para o seu dinheiro. Hoje a gente se convidou para vir um pouquinho mais longe, a gente estava em São Paulo, agora a gente se convidou para vir para o Rio de Janeiro. A gente veio conhecer uma das gestoras mais famosas do mercado, que é a JGP, e quem está nos recebendo aqui hoje, e a gente dizia, dizia antes que eram nossos convidados, mas é o contrário, porque a gente se convidou, né? Então, os nossos, as pessoas que estão nos aqui André jacurski que é um dos fundadores da JGP. E o Evandro Mota, que é sócio-gestor sócio dos fundos multipercados, certo? Obrigada, viu, pelo tempo de vocês e por receberem a gente, por abrirem as portas. Nós temos visitado algumas gestoras já, umas duas ou três. E aí eu sempre gosto de perguntar o a razão do nome. Porque sempre tem um nome elaborado. Antes ontem a gente gravou uma que disseram, os sócios disseram que até procuraram um dicionário de tupi para procurar o nome da gestora. Mas vocês foram bem, bem tradicionais, bem simples, né? JGP. Não teve muito... Não, não pensou muito em colocar outro nome, mais fantasia, sei lá.
1: É, basicamente, é, nós nunca fomos assim, grandes em marketing, né? Então, quando eu fundei o Banco Pactual, o nome Pactual também, como a JGP, vem de iniciais de sócios fundadores. Então, no caso do Pactual, foi Paulo, André e César. Sim. Né? E a na JGP foi Jakurski Guedes e Partners. Que o Paulo Guedes foi sócio tanto na, no Pactual como na JGP. Sim. Então, essa foi a razão. Não, não foi uma coisa assim muito criativa, não.
0: Prático, objetivo. Boa. André... Um... Você é um dos gestores mais famosos do mercado, as pessoas uh, o conhecem pelo nome. Você esperava isso? Como é que você lida com isso, assim, de ser visto como uma estrela do mercado? Era uma coisa que você procurou algum dia?
1: Não, eu vou te dizer que a verdade é a seguinte, eu, eu, eu acho que o eu, eu que caracterizaria essa caracterização né, seria o fato de eu estar há muito tempo no mercado e eu tenho uma tradição de não perder dinheiro e, quando puder, ganhar muito dinheiro. Então, eu acho que o que eu mais me orgulho é que eu, eu levo o negócio muito a sério, eu trabalho 12 a 14 horas por dia, pelo menos, é, é, continuamente, raramente, mesmo quando eu estou em horas de lazer ou de férias, eu estou acompanhando tudo, então é um hobby Na verdade Eu acho que a coisa mais importante que tem Para uma pessoa É encontrar a sua paixão No seu trabalho né? E foi o que eu encontrei que Eu não, não foi de cara não. Eu fui diretor do Unibanco Durante nove anos Antes de fundar o Banco Pactual E eu fazia uma série de outras coisas No banco Menos a área de investimentos É mesmo? Exatamente é mesmo. Curiosamente isso Eu, eu operava para mim na pessoa física, nas horas vagas. Que legal. É isso que eu atribuo, que eu sempre tive uma, um cuidado muito grande em preservar o capital do, dos clientes. Sim. Aí é uma tradição que eu tenho também com o meu dinheiro. Eu Sim. sempre, eu, eu sou, na, de uma certa forma, muito agressivo e muito conservador. Eu sou muito agressivo quando as oportunidades são muito boas e sou é, razoavelmente conservador quando eu não vejo, assim, uma relação risco-retorno muito favorável. Perfeito. Então, isso permitiu que durante toda a minha trajetória eh, em, na área de investimentos, eh, que eu nunca tivesse tido um ano negativo.
2: Fantástico. Então,
1: é isso, isso eu acho que é muito importante, porque eh, você ganhar muito dinheiro e perder muito em um, num momento seguinte, primeiro que não é bom, né? uhum. porque você gasta muito capital mental quando você está perdendo dinheiro, uhum. e se você tem clientes, é muito ruim para os clientes, porque os clientes não sabem o, o dia de amanhã, não adianta... É eles pensaram assim, ah, não, mas ele vai voltar a ganhar dinheiro. Então, eu prefiro ter menos volatilidade e mais consistência, que eu acho que é a, a tradição da JGP é essa, que nós temos aqui uma cultura muito forte em preservação de capital e também nos diferencia de outros gestores o fato da gente ser uma empresa multigestor. Certo. Né? Então, o que, que acontece? É, não é uma pessoa que toma todas as decisões. Tá. tá. Você tem fundos onde você tem pessoas que alimentam Sim. o gestor e ele é, recebe as ideias, avalia e implementa na proporção que ele acha razoável. Perfeito. No nosso caso, não. No nosso caso, nós temos um número razoável de gestores em cada área que nós atuamos. Por exemplo, no mercado nós temos cinco ou seis gestores sênior. E depois ah. temos cinco ou seis gestores júnior. Então, cada um tem um limite de capital alocado a ele e ele é como se fosse um subfundo. Então, tá. o resultado do fundo é o conjunto dos resultados desses subfundos que são geridos por gestores é, responsáveis por áreas é, diversas. Né? Você tem é um especialistas em moedas e juros da América okay. Latina, mercados envolvidos, Brasil... Ah, você tem commodities, você tem ações. Então, a gente mescla tudo isso e você tem o um resultado. Certo. Qual a vantagem disso? Primeiro que a empresa não depende só de uma pessoa. Perfeito. No caso, imagina que se eu fosse tomar todas as decisões, se eu fosse tirar férias, o fundo ia parar. É, né? Então, é, a verdade é que nós temos essa estrutura muito robusta porque não depende de uma só pessoa ou de duas ou três pessoas. É o conjunto Sim. e somente. E, e junto isso, com a cultura que a gente desenvolveu, nós sabemos muito bem quais são os princípios que norteiam é a nossa empresa. Então, as cabeças podem é, divergir. Sim. Por exemplo, eu posso estar tá achando que a bolsa vai subir o Evandro pode estar tá achando que vai cair. Uhum. Eu não vou impedir ele de ficar vendido, nem ele vai me convencer de eu não ficar comprado. Ah, é? Nós ah. discutimos entre nós, nós tá. temos reuniões diárias matinal, demora uma hora e meia às vezes, até mais, né, Evandro? E, e cada um tem tem a sua o seu portfólio. E nós olhamos esse, o gerencial, que é o resultado, diariamente, certo. as posições. Nós temos tudo isso muito bem desenvolvido. Então, uma hora e meia depois que o mercado fechou, nós já temos o resultado de todo mundo, as posições, quanto é que variou. Então, a gente pode acompanhar muito bem isso e discutir entre nós quais são as estratégias que nós vamos fazer. Tem algumas situações onde nós todos estamos é, posicionados na mesma direção porque nós temos uma convicção em conjunto de Sim. que aquela, aquele negócio é bastante razoável em termos de potencial de retorno, Perfeito. entendeu? Perfeito.
0: E as proporções de cada uma das estratégias ou de cada uma das áreas, elas vão mudando? Quer dizer, hoje Bom, você pode ter um pouquinho mais de moeda, amanhã um pouquinho mais de ações? Per
1: perfeitamente. Isso aqui, isso varia de acordo com a oportunidade de mercado. né tá. Então, é, normalmente o gestor em cada um dos seus subportfólios tem várias classes de ativos que ele pode operar. Não são todas, porque se você Sim. ficar olhando para tudo, você perde o foco. né uhum. Mas, por outro lado, você é, não fica só amarrado a um determinado mercado. Porque, por exemplo, se aquele mercado tiver, entre aspas, morto, né você não vai ficar é. É, é, inútil. né Sim. Então, você tem a capacidade de operar em vários mercados. E uma das características que sempre nos norteou foi não depender somente do mercado brasileiro. Perfeito. Nós somos talvez a gestora mais antiga que opera os mercados internacionais. Sim. Acho que hoje em dia a maior parte das gestoras opera o mercado internacional, mas isso é uma coisa mais recente, certo. Né? porque o mercado brasileiro começou a ficar com menos alternativas Sim. em relação ao volume de recursos que as gestoras adquiriram e, portanto, foi uma imigração natural posterior. No nosso caso, não foi... Uma, uma decisão por causa de volume de ativos e subgestão. Nós começamos isso desde a nossa fundação. Perfeito. Aliás, o nosso primeiro fundo foi um fundo offshore, não foi um fundo doméstico. tá Então, isso foi em 1998. Certo. Então, isso, nos de uma certa forma, também diferencia em termos de experiência dos demais fundos.
0: E, Evandro, quer contar um pouquinho então, da sua história, como é que você chegou aqui e por que que você quis vir trabalhar aqui?
2: Tem 12 anos, mais ou menos, que eu vou fazer 12 anos aqui na JGP já. É, já conhecia a casa, já conhecia vários né, dos gestores. É, já tinha uma impressão muito boa. Né? A gente no mercado, a gente vai fazendo amigos também. Vai, e vai se identificando com forma de gestão, com é, a forma como analisa as coisas. E aí acabou seguindo um caminho natural. Eu tive a oportunidade de vir. É, passa muito rápido, né? 12 anos. Eu lembro que o Strategy nem existia quando eu vim. Eu, da primeira boleta do Strategy, eu tava aqui. É, é, e, falou, e aí, agora? Tem um outro fundo. E já estamos aí há 12 anos. E eu acho que é um prazer estar tá aqui. É, eu acho que eu participei de uma, de uma revolução também que a gente acabou fazendo aqui dentro, porque ao mesmo tempo a JGP é uma empresa muito tradicional. Sim. Já existe há muito tempo e que ela teve que se inovar ao longo do tempo, ver o que era muito bom, seguir fazendo melhor, inovar o que precisava ser, é, ser visto. Né? Então, acho que é uma empresa que... É, olhou para dentro, investiu em tecnologia, é, investe em formação de novas equipes, investe, é, investe em outros negócios. né? Então, quando começou aqui era um fundo só e Isso. agora nós temos várias linhas de negócio. Então, é uma empresa que quer muito crescer, que quer atrair é, talentos, que quer abrir novas oportunidades. Eu acho que também posso dizer que esse Bob é, é o asset no Brasil que tem mais investimento em tecnologia. Eu acho que há uns 5, 6 anos foi uma decisão nossa que a gente tomou Legal. A gente tem mais de 20 programadores hoje que ajudam a gente na análise econômica, na análise a parte de ações, é, no, na análise de dados, né? Que é importante. Você tem muita acesso a dados, mas como trabalhar esses dados e de que forma? É, foi uma coisa que a gente investiu já há algum tempo. Passou pela pandemia investindo. Então, Sim. parte dessas contratações que o André falou relevantes foram programadores. É, a gente aprendeu até a lidar também com isso, é, as pessoas estão presentes, não presentes. Então, assim, é uma empresa muito aberta a, a, a estar olhando para onde para onde quer ir e de que forma é, essa eficiência pode pode ser maior. Só agregando um pouco o que o André falou, é, os gestores, é, eles todos têm acesso basicamente às mesmas informações. Então, a gente Sim. sempre brinca como se fosse uma, uma esteira de informações e ideias. Né? E a sinergia de cada um, de, há muito tempo trabalhando, cada um pega a ideia do jeito que quiser. Você certo. troca e você é, é, compra, vende, não faz nada, mas você toma as suas próprias decisões. Mas é tudo muito transparente aberto, né? e aberto. Mais, e quanto mais tempo a gente trabalhar junto, mais fica natural. Então, por mais que eventualmente um pode, pode estar com uma posição e outro com outra, eu sempre brinco que a gente ganha dinheiro quando está na mesma. Ah. Quando está meio assim é um pouco mais lá, mas ganha quando está todo mundo alinhado. Sim. E esse alinhamento ele não é obrigatório, ele é consequência de uma, de uma confiança, de um processo que foi feito ao longo do tempo. É, acho que é um processo que busca sempre melhorar, não só de gestão, mas de como, como fluir essa informação aqui dentro. Então, eu acho que o legal daqui eu acho que é que a empresa que mescla, mescla muito bem isso. Experiência, é, 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 inovação é, e uma visão é, sempre crítica de como é que a gente pode estar tá melhorando.
1: É, esse aspecto de que a gente pode ter opiniões divergentes, isso aí é muito construtivo, porque é, eu não acredito que alguém seja dono da verdade. Então pode ser que eu tenha uma convicção muito forte, Sim. o Evandro ou outro gestor tenha uma convicção muito forte ou oposta, e a gente a priori não sabe quem é que está com a razão. Porque o mercado é, é o mercado, né? Então, uhum. a gente não tem certeza em que direção o negócio vai ir. Então, a gente procura sempre ter stop, né? Então, Sim. se a gente tiver numa posição, se a posição começar a ir contra a gente e não tiver uma razão clara para a gente continuar, a gente tira, a gente sai. Perfeito. Porque é melhor você justamente proteger uh, o seu capital... E quando estiver ganhando, deixa o barco correr, né? Enquanto a, a tese que você defendeu continuar valendo, né?
0: Entendi. Então, para aprofundar um pouquinho o que você falou, então, de, é, de ser um fundo consistente e que é, perde pouco, busca perder pouco e maximizar o, o, o retorno. Assim. É mais fácil falado do que feito. Como exatamente vocês conseguem... Eu entendi que, então, tem a ferramenta do stop, que limita as perdas. O que mais que, que funciona para ter essa combinação?
1: Eu diria que, pô, a, a razão que eu, como te falei anteriormente, nós nunca tivemos um ano negativo, uhum. nem na crise de 2008, uhum. nem em 2020, né? Então, eu acho que o que caracteriza isso é justamente o nosso conservadorismo, certo? certo? Nossos fundos normalmente têm uma volatilidade mais baixa tá. do que alguns outros fundos do mercado e justamente por quê? Porque primeiro são vários gestores, então isso minimiza o risco, né? O risco é minimizado quando se tem vários gestores. sim E, você, e a gente procura sempre, quando tem uma oportunidade, a gente é mais agressivo, entendeu? Então, a gente não está a todo momento uh, dando tiro para tudo que é lado. Então, ah, é okay. uma coisa mais focada. Então, acho que essa que é a explicação.
0: Entendi. O nosso
1: cliente pode dormir tranquilo que a gente não vai fazer uma bobagem.
0: E vocês dormem tranquilos? Quanto vocês têm subgestão gestão agora?
1: Juntando todas as áreas, a gente deve estar tá com uns 40 bilhões de reais sob gestão.
0: É muito dinheiro e é muita responsabilidade. Como é que vocês lidam com isso?
1: Cada um tem a, a sua alocação e veja bem, nós temos fundos de multimercados, vai, temos três fundos de multimercados que têm riscos diferentes, são carteiras semelhantes, tá. não são iguais, mas tem é, riscos diferentes. Né? O mais agressivo tem o potencial de ganhar um pouco mais. Okay. Né? E nós temos a área de crédito, temos área de é, distress, de né? também dentro da área de crédito. Certo. Temos é, a área de ações, né? e na área de ações nós temos vários tipos de fundos, o Long Bias, temos o Long Only, né? Uhum. e Então, temos o nosso fundo ESG, né? A JGP ah, pioneira na área de ESG. Nós temos talvez um trabalho mais longo e mais completo que tenha sido feito na indústria brasileira de fundos na área de ESG, está desenvolvendo muito bem. E temos a área imobiliária, que nós iniciamos recentemente. Então, a gente está sempre tentando agregar novas verticais. A, a empresa, que antes era gestora quando nasceu, de isso, um fundo. Isso. Hoje nós temos uma família muito grande de fundos que nos permite estar é, tá presente em todos os mercados, porque às vezes tem um mercado que está indo bem, outro não está indo tão bem, em termos de alocação. Né? Então a gente justamente tem essa gama grande de produtos para poder atender nossos clientes.
0: Legal isso, porque de fato, muitas gestores começam com multimercado e só tem multimercado e, e outros semelhantes. né? Que tipo de demanda vocês ouviram dos clientes para ir incrementando a oferta de fundos, de produtos ao longo do tempo?
1: Basicamente, é, é, é a demanda do cliente mesmo. né? Porque uhum. Vou te dar um exemplo esse ano. Esse Sim. ano, o, o, houve uma diminuição de aplicações... E até um volume razoável de resgate dos fundos de ações e multimercados. Certo. Por outro lado, nossos fundos de crédito estão crescendo bastante. Perfeito. Entendeu? Então, é, para você não perder o cliente, ele ele sai de um produto para outro. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Então, é uma forma de você continuar atendendo seu cliente dentro da preferência de produto que ele escolhe. Entendeu? Nós não empurramos nenhum produto para nenhum cliente. Perfeito. São os clientes que tomam a decisão. entendeu?
0: Entendi. E aí sim, a indústria inteira dos multimercados está é, sofrendo, sofreu com bastante, bastantes resgates nos últimos tempos. O que, que você fala, o que, que você pode falar para o investidor então de características do multimercado que na verdade, enfim, pregues continuar continuarem nesse tipo de produto mesmo quando é, o juro está alto e a bolsa está mais instável?
2: Nossa, a pergunta é ótima, porque eu acho que a indústria de multimercado nunca teve tão boa. Em termos de qualidade.
0: É mesmo? É. Ah.
2: Então, se você pegar os últimos três, quatro anos, né? A gente costuma sempre falar que a cada cinco anos o top é, da indústria mudam. Certo. É difícil você estar tá 24 anos é, na indústria performando bem, são poucos. É, eu, eu tenho a impressão que desses últimos cinco anos, o, as equipes que estão isso muito consistentes, são boas. Legal. É um tipo de produto que se consolidou mais ainda, Passamos por crise de Covid, é, é, guerra, é, inflação alta em países desenvolvidos. Estamos falando de, de é, outras crises aí no meio do caminho, até antes disso. E a performance de uma forma geral foi muito boa. Acho que os Perfeito. gestores se, se posicionaram bem, defendendo bem as carteiras. E eu, como cliente, Além de eu achar que nós estamos incluídos nisso, eu acho que o asset class, quer dizer, o tipo de produto, ele se consolidou. Então, ele se mostrou muito confiável. Né? Ele Sim. tem uma volatilidade menor do que um fundo de bolsa, ele pode ter bolsa quando achar que é relevante. Perfeito. Na verdade, você delega aos profissionais as decisões de investimento de todos os mercados do mundo. Né? Então, a gente, tem uma, a gente tem uma profundidade nos mercados brasileiros muito grande e a gente tem a possibilidade de operar os mercados globais com muita liquidez. Então, é, é como se fosse desse para o gestor ou para um time de gestão a possibilidade de fazer com aquele capital, com aquele patrimônio, é, o melhor investimento no mundo possível. Então, acho que isso fez com que as carteiras funcionarem, funcionassem com uma volatilidade razoavelmente contida. Eu acho que o, o, o cliente, de uma forma geral, é, sentiu conforto. Sim. É, então, eu vejo é, que ele deveria ser, é, nesse momento, visto com mais carinho. Né? porque e já tem alguns estudos também, se, até você, se você simular o investimento na média dos multimercados nesse período todo que o juros foi baixo, foi alto, não sei, uhum. e, e passou, provavelmente teria sido melhor ficar no multimercado, numa carteira de multimercado. Não,
1: com certeza, se você então... for ver, o, a maior parte dos bons fundos do mercado está ganhando bastante do CDI. Então quem, quem sacou do multimercado para ir para a renda fixa é, teve uma perda relativa, Defeito. né? sim Mas as pessoas, a priori, não perceberam que isso seria possível. né Porque como o juro saiu de 2 é. para 13,75, as pessoas imaginaram que os fundos multimercado iam ficar para trás. Sim, e exato. não foi o que ocorreu. Os fundos multimercado, de modo geral, tiveram uma performance bem melhor do que a renda fixa. E aí tem-se tem,
2: tem a, a falsa impressão que o juro mais alto, aí o, o juros vai pagar mais que o multimercado. Se for muito bom aplicar juros... Os bons gestores de multimercados vão estar bastante aplicados naqueles juros também. Perfeitamente. E, e esse, esse, essa rentabilidade vai ser dada ao cliente com é, é uma gestão consistente. Então, eu acho que o produto se mostrou muito bom. Eu acho que ele, tá, ele se mostrou consistente. Eu acho que as oportunidades estão aí. Então, a Sim. gente está vendo um, um, um mundo e um cenário econômico bem desafiador esse ano. Mas eu acho que a gente vem surfando bem. Eu acho que tem dado oportunidade. Vão seguir dando oportunidades. Eu, particularmente, acho que os fundos macro, multimercado, estão num excelente momento, que o, o, a discussão é macro, 100%, Perfeito. hoje em dia. Perfeito. Né? Então, você tem uma questão específica, que até nós, por estarmos aqui, conhecemos bem, que é uma dinâmica de inflação, que é uma dinâmica de acompanhar, de como é que vai, isso vai acontecer, como é que vai baixar e para baixo. leva vantagem,
0: certamente, nesse cenário.
2: Então, acho que gerou uma confiança, e gera uma confiança maior até nessa análise hoje em dia. Então, Sim. tem coisas que têm já preços atraentes, outras que não têm tanto, outras coisas que a gente acha que estão bastante assimétricas ainda. E essa discussão diária feita pelo time é o que gera para o cliente e para o patrimônio do cliente as melhores decisões, independente de timing, assim, até com tranquilidade para o cliente poder não necessariamente tem que tomar essa decisão. Ah, vou para o fundo de ação. Aí ah, eu resgato daqui a 30 dias. Aí Sim. a bolsa já subiu. Ah, não, agora eu vou para o multimercado. Então, assim, é, eu acho que essa confiança no gestor, é, é, eu acho importante quando ele falou, que é um gestor que, que te dê tranquilidade, que você já entenda o modus operandi dele, Sim. que já tenha é um track record. Então, eu acho que essa escolha ela é muito bem-vinda e positiva para o cliente hoje em dia.
0: É, a gente também, né, a ideia do programa também é valorizar o trabalho do gestor. Né? Porque é um trabalho difícil. Você, muita gente se engana achando que é, vai ganhar muito dinheiro na bolsa ou em qualquer outro mercado assim, do dia para a noite. E, na verdade, é um trabalho muito complexo. Né? E o multimercado ele tem essa diversificação de várias estratégias no mesmo no mesmo, fundo, no
2: mesmo produto. né é Exatamente. É, eu acho que a gente tem uma vantagem que é, a gente não tem a gente é muito humilde nas análises então a gente ah. não tem muito ah vai subir temos que subir é a discussão é muito a gente vai fazer se achar que tem uma oportunidade boa certo e, a, e o foco é a gente ganhar então a gente vai discutir vai fazer e, e vai ajudar o outro e vamos ter ideia e vamos incentivar o time uhum. é, eu acho que as ideias que vêm de todos os lados é, é, colaboram é, e aí a gente tem que estar tá, é, 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 animado e, 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 e olhando as melhores oportunidades para aquele determinado momento. Né? E é porque o cenário, a análise do cenário é uma parte da questão. Né? Então, Sim. assim, um, o mesmo cenário de Sansone é um nível de preços gigantesco. Então, você tem o um cenário, mas você tem N outras... É, variáveis que você tem que levar em consideração nem posicionamento é, é, técnico é, assimetria das relações é a possibilidade de, de, de novidades irem para determinado caminho então a, a, são análises muito sutis que eu Sim. acho que essa honestidade e essa humildade na, na análise de cada uma dessas variáveis fazem a gente ter uma, uma, uma flexibilidade e uma, uma capacidade de gestão é, dinâmica e muito consistente
0: fantástico e o que mais o investidor deve olhar, então, quando ele for uh, investir o dinheiro dele numa gestora? Quais são as características que fazem uma boa gestora de forma geral?
1: É, eu acho que a mais importante é a relação risco-retorno. Tá. Porque uma das coisas que eu acho que as pessoas não olham é quanto risco você tomou para é, entregar um determinado retorno, né? Tá. Então, por exemplo. Uh, se você assumiu muitos riscos e teve um retorno X e um outro gestor teve o mesmo retorno com um risco muito maior, significa que ele correu uma chance de perder muito mais dinheiro se ele tivesse errado. Perfeitamente. Né? Uhum. Então, acho que é a coisa mais importante e isso nem todos os investidores olham. né então, Certamente não. Eu acho que também é a consistência dos resultados ao longo do tempo, né? Uhum. Porque a gente já teve experiências no mercado de gestores que subiram que nem um foguete e caíram oh. que, nem, que nem uma bomba, né? Pois é. Então, a verdade é que a consistência é a coisa mais importante para você poder tomar a decisão. Porque aí você vê o DNA do, do gestor, né? Para você ver que tipo de... Reações ele teve, resultados Sim. em vários tipos de mercado, né? Mercado de alto, mercado de baixa, mercado muito voláteis, pouco voláteis. Então, acho que é isso.
0: Perfeito. Muito legal. É, nesses anos todos da gestora, qual foi o momento mais difícil que vocês enfrentaram? Teve algum momento em que vocês pensaram em desistir, em mudar de ramo? Não. Alguma, tem alguma crise que se destacou como sendo Eu acho especialmente acho a crise de 2008
1: ruim? foi uma crise que foi muito assim é, é, intensa e rápida né certo então a, a volatilidade foi gigantesca as oscilações de preço também foram enormes e você teve que tomar muito cuidado para não ser atropelado porque era foi muito fácil naquele momento dado a, a dispersão dos preços de vários ativos, né? Sim. De você ter um insucesso importante. E acho que muita gente teve esse insucesso. Nós, graças a Deus, conseguimos navegar é, a contento, né? Mas também eu, eu diria o seguinte: existe muita muita coisa por trás de você conseguir sobreviver a uma crise, tá. que é o conhecimento de que de dimensão uma crise pode tomar, né? Porque se você nunca Sim. viveu uma crise, e eu te diria que nos últimos 13 anos, depois da crise de 2008, foi um mar de rosas, né? Um céu de brigadeiro. Não tem muita gente que nunca experimentou uma crise. Pois é. Aqui no Brasil já teve aquela crise na época do impeachment da Dilma, né? Uhum. Mas eu diria que foi uma mini crise, né? Comparado com o que a gente já viu em situações anteriores.
0: E aí. O que que esse então a gente veio de um céu de brigadeiro um... muitos anos muito bons e agora dá para dizer que existe uma mudança estrutural quer dizer que esse cenário então de inflação mais alta no mundo inteiro e juros mais altos também é uma mudança estrutural ou é uma coisa passageira como é que vocês estão lidando com esse cenário que também tem muita coisa inédita né que enfim faz é. tempo que não tem
1: ninguém sabe a resposta a uhum. essa pergunta a gente, é por isso que a gente vai ter que ir ajustando ao longo do tempo. né? Porque, tá. é, só para te dar um exemplo, quando o Banco Central do Brasil colocou o juro em 2%, uhum. é, pouca gente, ou diria ninguém, imaginou que a taxa hoje, depois de tão pouco tempo, estaria em né? Sim. Então, isso são processos, né? não são coisas que você consegue visualizar. Eu acho que o segredo de uma gestora não é adivinhar o futuro. Tá. Ninguém consegue prever o futuro. Certo. É justamente ver as relações de risco-retorno de várias possibilidades de investimento tá. e ajustando isso ao, ao longo do tempo, tá certo? Então, eu, eu te diria o seguinte, tem, tem três grandes variáveis que levam a crer que pode estar tendo uma mudança assim, secular no regime inflacionário no mundo. Tá. Primeiro seria a demografia, né? O mundo tem um problema demográfico, eu diria não o mundo, o mundo ocidental e a China e a Rússia tem um problema, e a Coreia também, que tem até pior, é, de, é, demográfico muito, muito importante, porque as populações vão começar a decrescer. Sim. E, por exemplo, na China já está decrescendo, no Japão também, em alguns países da Europa, como a Itália, já vão estar decrescendo, a Rússia também. Então, uh, isso é um, é um problema que cria escassez de mão de obra e, naturalmente, dá mais poder aos salários em relação ao capital. Sim. Uhum. E o outro problema é o problema da desigualdade. né A desigualdade é, faz com que os governos tenham reações que são, de um certo modo, inflacionárias. Né?
0: Com benefícios
1: benefícios, uhum. é, é, gasto fiscal. Ah, então, com isso, existe uma possibilidade de um, uma onda um pouco mais forte de inflação, mas individualmente essas coisas, não, por si só, não criariam uma mudança de regime. Mas, em conjunto, junto com a, a é, dicotomia que está começando a acontecer entre o mundo ocidental e a Ásia, especificamente a China, Sim. a globalização está sendo desfeita. Sim. Então, a eficiência que você tinha até recentemente provavelmente vai diminuir. A gente não sabe mensurar quanto, né? mas a direção está dada. Né? Certo. Você vai ter duplicação de investimentos, uma competição maior, menos cooperação. Então, eu acho que... Esses três fatores são os fatores que mais me levam a crer e o grande nível de dívidas que tem no mundo. E quando Sim. você tem um número tão tão alto de dívida um valor tão alto de dívidas, é mais difícil os bancos centrais serem muito proativos, né? porque se botarem o um juro muito para cima quebra, quebra todo, todo mundo. mundo. E também os países é, tem uma tendência, apesar de não poderem ter gastos fiscais importantes, você vê agora o que está acontecendo na Europa. né? Os subsídios à energia que estão sendo feitos Sim. em países como a Inglaterra, Alemanha, e, e são países que, não a Alemanha que não é tão endividada, mas a Inglaterra, a França, a Itália, Sim. são países extremamente endividados. Então, você tem uma expansão fiscal indesejada para tentar... É, proteger um pouco as pessoas eh, da inflação, né? de, de energia. Né? Isso tudo, quando você coloca tudo isso no liquidificador, provavelmente a tendência é de gerar mais inflação para o futuro. Mas ninguém sabe, porque as dívidas muito altas também são deflacionárias. Tá certo? Se você tiver uma baita recessão para frente, Sim. você pode ter uma queda muito abrupta da inflação, porque você pode ter um colapso da demanda e e os preços caíram, então ninguém sabe, essa que é verdade, a gente pode especular, raciocinar é, mas na, na medida que as coisas forem acontecendo você tem que se adaptando, entendeu? Ganhar dinheiro não depende de você prever o futuro, acho tá. que é importante frisar isso, porque a Sim. maior parte das previsões são erradas, por exemplo, o Banco Central americano, em dezembro do ano passado, previu que o crescimento da economia americana esse ano seria 4%, se for um, é muito. Perfeito. Entendeu? Então, uhum. se eles que têm 500 economistas no FED não conseguem prever um ano na frente, poucos, poucos poderiam prever uma infinidade de variáveis. Entendeu?
0: Entendi. Interessante. Um, acho que a economia toda do mundo inteiro ela é fundada em dívida, né? Os consumidores alavancados, as empresas alavancadas, e a gente está num mundo que é, que é fundado em dívida. Então, com... Imagino que o problema dos juros acabe sendo é, exacerbado. Vocês podem dar algum exemplo prático de uma tomada de decisão num cenário como esse? Então, por exemplo, um, se te, te surge uma oportunidade na Bolsa, o que, que você mede, então, nesse equilíbrio então, entre retorno potencial e risco para tomar uma decisão de um jeito ou de outro?
2: Eu vou te dar um exemplo. Então, na... O André falou da crise financeira. Foi, foi realmente uma coisa de outro mundo, e a do Covid também foi uma coisa de outro mundo, Sim. que junto com uma outra questão é, ainda maior, então juntou tudo junto, uma coisa pessoal de medo e, é. e decisões de investimento. Então, é. então ali você estava com medo de ter uma questão na família, ou com você, é, de saúde, não Pô. sabia o que parecia um filme, aquele negócio, e tinha que tomar decisão de investimento. É, e para você ter ideia de começou o ano de 2020 com posições de uma forma geral mais otimistas. Né? Ah. A, gente, a gente começou com uma carteira razoavelmente otimista, é, com alocações em países emergentes, em moeda, é, aplicada em juros, é, uma coisa de bolsa. E, mas a gente começou a identificar rápido o que estava acontecendo na China. Ah, ok. E a gente começou a se incomodar com aquilo, porque estava muito estranho, né? Lockdowns tá. gigantescos, um medo desproporcional a um, a um SARS, né? Assim, a gente começou a saltar os olhos e os ativos demoraram para refletir, pra refletir aquilo. aquilo. Parecia uma coisa muito pontual. Entendi. E a gente zerou, né, com algum prejuízo, a parte das carteiras otimistas logo logo no começo do ano, assim reavaliou tá. e começamos a, a montar posições negativas. É, Para você ter uma ideia, é, eu lembro que eu estava no carnaval e pintou, teve o primeiro caso de Covid na Alemanha. E se eu não me engano, a bolsa alemã abriu aquele dia caindo 1% do raio da vida dela. Então as coisas estavam muito mal precificadas.
0: Perfeitamente.
2: Então naquele momento foi uma decisão rápida de não, aqui está muito assimétrico. Então a gente já tinha zerado, tinha algumas posições maiores, então a gente teve posições compradas em CDS, que são títulos de, oh. é, contra é, riscos de default de certos países emergentes, é, comprado em dólar, é, posições vendidas em índices é, na Europa, Estados Unidos de Bolsa. É, e essa foi uma foi, foi uma foi um movimento foi muito positivo para a gente. Só para você ter uma ideia, no 2020 que foi o ano da pandemia, a gente ganhou dinheiro todos os meses. Uau! A vol do fundo não aumentou, não como porque a gente queria, mas por causa da correlação entre os gestores pela forma uhum. de gestão. E a gente entregou um resultado com bastante consistência e, e, e coerência ao longo do processo inteiro. Então, a gente é muito atento. Eu acho que é, ao que está acontecendo, ao preço dos ativos. Tá. Né? Uhum. Porque, ah, eu acho que vai acontecer isso, isso. Mas, mas, vamos lá, mas como? Está tá no preço? Não está? Tá indo muito interessante, está pouco interessante. Tem uma coisa que está pouco interessante, outra que não está nada interessante, dá para fazer junto. Sim. Então a gente se questiona muito. É o que fazer com aquele, com, com aquele tema. Né? Então acho que essa é uma ideia interessante. É, hoje, é, é uma, uma lembrança interessante do, de como foi no Covid. Hoje, essa questão inflacionária é um grande if. Né? Quem diria? É, é, inflação de dois dígitos na Europa. Né? Inflação é. na Alemanha no que vem com 7% 8% de inflação. É, eu acho que até dois meses atrás, grande parte da, da, das expectativas eram fora de uma realidade. Né? Então, tá. achava-se que eu vou levar para um juro nominal de 2%, 2,5%. Tudo vai se resolver com, por um milagre sem ter recessão. E todo mundo a pleno emprego. Sim. A pleno emprego com, com aumentos salariais. Então, assim, eu acho que nesses últimos dois, três meses, principalmente, é, você teve uma reprecificação de, das coisas é, significativa. O risco está aí. É, coisas muitas coisas já não estão mais tão assimétricas mas ao mesmo tempo não é à toa que estão aí porque a gente realmente, há, há muita incerteza, o André falou aqui é, teve 10 anos da pessoa que entrou no mercado que só viu coisas boas, 15 anos, é verdade mas o, o, o cara que está comigo aqui há 4 ele viu muita coisa ruim, ele já está escaldado, Sim. pegou Covid, pegou é, 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 inflação ele já está assim, ele já entrou mais es, esperto com os riscos Sim. né é, já é um profissional que já está mais bem formado no mundo então sim. assim, é, a gente olha para frente e fala, tem muita inércia inflacionária ainda acontecendo, uhum. né? assim a decisão sim de você segurar a inflação no horizonte de 12 meses, 18 meses, ela funciona legal quando você leva os juros até um certo patamar, se você okay. tem que levar outro patamar e jogar uma recessão de verdade, aí vem a questão política.
0: Ah ok, pressão Pô, Mas um será que curado. dá a recessão
2: não dá, mas espera aí, estava é, muito fora, não dá. Então, assim, tem muitas decisões daqui para frente, as decisões políticas. Eu acho que o Reino Unido foi um exemplo interessante do que aconteceu é, pontualmente agora, mas pode acontecer com Sim. vários outros lugares. Sim. Que não é só política monetária, são as decisões políticas que vão ser tomadas. Então, é, tem muita coisa para acontecer, tem, tem muito risco associado aí. É, parece que meio que todo mundo já está aceitando que essa convergência vai ser mais duradoura. 2023 já está totalmente zancorado de todo mundo. É, quem sabe 24. É, a gente no Brasil que a gente tem o inflation target, é, que a gente é bem focado, né? É, alongar o horizonte sempre foi uma discussão difícil de ter aqui, por falta de credibilidade, não credibilidade, Sim. etc. E Agora o mundo que está passando por uma dificuldade que a gente já teve algumas vezes, está falando, não, mas não dá para converger assim não, tem que alongar. Então tem muita coisa que a gente já pensou aqui para Brasil, para emergente, e agora a gente se vê discutindo de uma forma mais global e, e eu acho que os riscos são muito grandes, é, tá. a gente não tem muita certeza se o próximo capítulo é, vai estourar uma bolha, você nunca sabe, né? o juro saiu de negativo na Europa para três quase de final de ciclo e aparentemente está tudo aí funcionando razoavelmente bem. A gente não sabe se de uma hora para ter tem algum momento lima Lehman, Lehman aí nisso, é. que é um risco sempre. Sim. Ou se isso vai precisar de mais juros para ser endereçado, ou se os bancos centrais vão parar antes e a inflação pode cair de 7, 8 para cinco, mas não cai mais. Certo. 4. E esse é o tipo de dados que a gente vai estar tá acompanhando e gastando todo o tempo e energia para estar... Tá... Buscando as assimetrias em cada um desses capítulos.
0: Entendi. Então a diferença o talento do gestor está em acompanhar bem os dados da China e ter a percepção de ter alguma coisa errada, ou então de você olhar para o mercado de trabalho e ver que tem alguma coisa. Porque, enfim, óbvio do mercado financeiro, se você está vendendo, alguém está comprando. Se alguém tá comprando, né? E, e enfim, você está vendendo, é, tem que ter uma, um descasamento de opiniões, de visões aí, é óbvio, né? Mas então o talento do gestor está em ver em avaliar melhor as situações, é isso?
1: É a relação risco-retorno, como a gente comentou anteriormente. Uhum. Né? Se você imagina que se você tomar uma posição, você pode ganhar 3x e se você estiver errado, você perde 1x, um é uma relação boa de risco-retorno. perfeito Se você acertar mais do que 50% das suas decisões nessa proporção, você vai ter um resultado no final do ano muito bom. Entendeu? Sim. O importante é você não fazer operações que sejam tipo é, cassino preto e vermelho, né? Que você tem uma relação praticamente igual de ganhar ou perder aí não vale a pena. Você tem que ter uma motivação para te levar a acreditar que se você tiver certo, você vai ganhar bem mais do que se você tiver errado, o que você vai perder, né?
0: Entendi. Ah, por falar nisso, vocês usam no vocabulário de vocês aqui, para cada uma das decisões, enfim, a palavra aposta? Não. Não, vocês não gostam. É porque a gente tem pessoas, tem fundos e investidores que usam aposta e tem outros que veem justamente como uma coisa muito ligada a jogo. Essa é a percepção não de é vocês? Jogo. Não é jogo. Tá.
1: Jogo é uma coisa, assim, lúdica para você se divertir. Aqui tá. a gente não está para se divertir. Tá. Entendeu? Uhum. Inclusive, é, se você tiver um gestor que ele acha emocionante ficar operando, normalmente esse é um grande perdedor. Perfeito. Entendeu? Porque ele está jogando, ele não está usando um raciocínio lógico e frio para tomar decisões. Deixa eu só voltar, que você falou um negócio que eu achei interessante. Sim, por favor. É, você falou também. Uhum. É, eu acho que dá mais
2: intensidade para o gestor, ficar mais animado, é quando você vê justamente, e é como você falou, tem sempre um vendendo e outro comprando. Mas quando você vê, uma, uma narrativa e um argumento numa, que está fazendo uma precificação tá lá que tá. você discorda radicalmente. É aí que você fala, pô, realmente isso aqui está muito assimétrico, porque eu acho que eles estão olhando, para mim mesma uma coisa que eu estou olhando, mas Estão é, achando que é, é que, mais ou menos que o cara é, na guerra, ele ficou é, é, na guerra da Ucrânia e ele resolveu falar ah, não, o mundo vai ficar deflacionário, vou vender energia, vou vender, com mais que vai vender a deflação. E, na verdade, tinha uma outra leitura ali. Ah,
0: que fez, a,
2: não, mas vai faltar. Vai faltar, é, entendi. Então, é esse momento que, individualmente ou não, ou em grupo, que viram um fala, tem razão. A hora que você tem essa cara e começa a caminhar... Você identificou uma narrativa coerente com o que estava acontecendo, e aí o preço começa na sua direção, aí que você está fazendo um bom investimento.
0: Entendi. Aí você fala:
2: vamos aumentar, vamos não sei o quê, te dá uma segurança. Estava certo, o preço estava legal. Então, assim, isso não é sempre, mas e tem momentos que isso acontece, tem momentos que um acontece meio, meio errado, meio assim, mas é que acho que são esses momentos que despertam é, a maior convicção e dão a maior, as maiores possibilidades de, de, de você monetizar uma boa ideia.
0: Perfeitamente. Entendi. E para o Brasil, o que, que vocês veem para o Brasil nos próximos anos? Quão animados ou desanimados vocês estão? Sendo que vocês têm é, uma grande facilidade né, de investir também no exterior, um, como vai ficar esse equilíbrio nos próximos, nos próximos anos? Quanto vai estar melhor lá fora ou aqui dentro, enfim?
1: Bem, eu, eu diria assim, a princípio o mercado internacional tem mais oportunidades de ativos e mais liquidez. Tá. Né? Uhum. Então esse é um ponto inicial. Ora, o Brasil oferece muitas oportunidades também. É um, é um mercado que se desenvolveu bastante, apesar de não ter a mesma liquidez que você tem nos Estados Unidos, por exemplo, na Bolsa, mas Sim. do câmbio e no juros você tem muita liquidez. Então, são mercados que te permitem operar com volumes bastante substanciais. Justamente a grande vantagem que nós temos no nosso fundo, e no uhum. no, em vários dos nossos fundos, né, é justamente a flexibilidade. Tá. Na, na medida que as coisas forem se desenvolvendo, a gente vai se posicionando de acordo com a tendência que a gente vê que vai se desenvolver. né Vou te dar um exemplo. por Sim, exemplo por favor. Nós ganhamos um bom dinheiro esse ano no, na, na Colômbia. Tá. Por quê? Você teve uma eleição na Colômbia, foi eleito o Petro, que era um ex-guerrilheiro e esquerdista e que venceu a eleição. Sim. Então teve uma série de oportunidades no mercado de juros, mercado de moedas, que nos permitiu tomar, tomar vantagem do pessimismo crescente dos investidores domésticos da própria Colômbia. Né? Então, uhum. eles uhum. estão bem pessimistas tá. e as e movimentações de juros e moedas estão refletindo isso. Certo. Entendeu? Você vai ter que entender como é, que é o humor do investidor doméstico em cada um dos países, Fantástico. inclusive o Brasil e lá fora. Né? Por exemplo, hoje, o, o que se diz... É que os investidores estrangeiros estão mais animados com o Brasil que os brasileiros, mas a gente não sabe, tá certo? Entendi. A gente só vai saber se entrar muito dinheiro no Brasil. Aí é a evidência de que esse rumor entre aspas estava certo, porque se eles tiverem mais otimismo, mas não colocarem dinheiro, não adianta. não adianta nada. Então, eu acho que o Brasil tem uma série de características que é, a gente, como como investidor, você tem que estar muito atento, porque é um país que é, já faz muito tempo não tem uma taxa de crescimento expressiva, aparentemente o é. potencial de crescimento econômico não é muito alto aqui no Brasil. né? Tá. Nós temos vários problemas, né? poupança baixa, investimento baixo, baixo nível educacional, uma, é, diversidade muito grande de, de rendas né? e de patrimônios. Então todas essas coisas conspiram contra... Um, uma pujança muito grande do país. mas uh, Aos trancos e barrancos, o Brasil está aí, né? Nós não vemos, assim, uma deterioração importante e acho que temos sempre a esperança de que as coisas podem melhorar, né? Sim. Que a qualidade de informação econômica no Brasil melhorou muito, né? Há 20 anos atrás, a discussão era muito mais tacanha do que é hoje, né? Hoje você ah, tem... Uh, as pessoas estão muito mais qualificadas, né? Vai depender de muita coisa, na verdade o Brasil uhum. tem,
2: tem um, uma posição é, é, privilegiada, né? é, tem muita coisa, tem, é, nesse mundo o SG ele tem um potencial de se diferenciar muito, né? tem é, setor agrícola maravilhoso. É, a gente tem um mercado de financeiro de capitais com profundidade, Fantástico. com produtos, com liquidez. né Eu acho que isso tem um potencial de ajudar em crescimento, e etc. É muito diferente dos emergentes que a gente acompanha. assim muito diferente. Só que, se por um lado a gente não vê uma grande agenda neoliberal acontecendo aqui, né alguma seria interessante. Né? Na verdade, no mundo você não vê uma agenda neoliberal. Né?
0: Parece Ao, que não. Há algum
2: uhum. tempo. Não né? uma Sim. discussão que esteja... Estão na moda. É, então, também esperar um grande movimento neoliberal parece sim. muito querer demais. Mas há algum, sim. Eu concordo com a gente, quando a gente olha para os últimos quatro anos e, e, e vê que a gente fez reformas, e eu, comp eu comparo com o resto de emergentes, a gente fez muito mais reforma, ninguém fez quase reforma nenhum. Muito pelo contrário. Uhum. É, então, a gente tem um, basicamente um problema de dívida alto, tem sim. que melhorar a produtividade, por mais que o investimento tenha subido aí. É, nesses últimos é, dois anos aí tá quem ainda do que deveria estar tá? é, mas a gente, precisava de, é, a gente precisava seguir com uma agenda de reformas alguma sim. coisa, né? assim, facilitar o doing business é, diminuir diminu o tamanho do estado de alguma forma, gastos é, se vamos repensar o teto de gastos, o que, é que vai entrar no lugar tem que ser uma coisa crível que a gente vai entregar sim é, é, e eu acho que vai depender disso é, tá eu lá. acho que o cenário global vai ser muito desafiador e a gente sente errar um pouco, a gente vai sofrer bastante. Se a gente errar, não errar, a gente pode se destacar. É, e se não tiver uma crise mesmo assim financeira, assim acaba que se destaca, interna de em momento mesmo. Acho que o Brasil, por exemplo, esse ano está crescendo. ah Tudo bem, teve ano um eleitoral, teve algumas benesses é verdade, mas está crescendo, a inflação, se você comparar com o resto, está convergindo mais até que, que o resto já fez o dever de casa de política monetária na frente, tem muita coisa que foi feita aqui, a gente está numa parte do ciclo interessante.
0: O marco do saneamento também, eu, eu ouvi até Vários, análise é. dizendo que, que o que foi feito poderia até significar um aumento do PIB potencial. Essas últimas. Esses Sim. Últimos...
2: Mas você não consegue quantificar, né? Assim, uhum. Tem muita coisa acontecendo. Sim. Mas assim, o caminho em torno dessa direção, eu acho que. Posiciona a gente bem, não significa que você não vai sofrer, mas Entendi. posiciona a gente bem. Então vai depender muito das decisões do próximo governo, né? do que, que vai abraçar de verdade, como é que vai se posicionar, né? se vai ter uma visão mais moderna sim. das coisas, se vai querer gerar o, 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 que, o que eventualmente pode dar errado. Então a, a, eu acho que o André tem razão, a gente prefere esperar um pouco, sim, ter grandes convicções, vamos ver um pouco mais, o ambiente não está... É, o Brasil não é o pior, hoje Sim. em dia para você também está muito negativo, tem coisas acontecendo, mas ao mesmo tempo é, o ambiente para frente não é tão confortável a ponto de você diferenciar o resto e estar tá animado com ele, então acho que é um pouco disso.
0: É interessante né, que ah, muitas vezes a opinião do estrangeiro, a gente está aqui no Brasil, a gente ah, pode ficar muito mais pessimista, porque a gente está vendo e a gente tem as nossas tendências políticas, as nossas percepções, e às vezes o, o estrangeiro ele olha e, e vê que não é tão ruim assim, ou que existem outras oportunidades, né, como na Colômbia.
2: Mas esse foi um caminho legal que a gente fez também, porque a gente tem uhum. o Brasil, a gente mora aqui, né? a gente tem uma é. sensação de Brasil. Na hora que você é compara, muito emocional. Mas na hora que você compara, uhum. você tem uma visão é, o mais próximo que você consegue ficar de estar tá aqui. Tá. Na hora que você compara, tá, tá ruim, mas olha só, mas olha, olha o todo, né? Não tá tão. Como é que tá? Eu acho que isso é também é uma coisa que a gente, ao longo do tempo, fez cada vez mais. Isso melhora a tua qualidade na análise de gestão. Não só de sim. escolher o instrumento, mas também de estar de tá mais. com é, é, uma análise mais qualitativa, até do Brasil, comparativamente, que o dinheiro flui, né? Sim, então,
0: sim. Então,
2: assim, é uma coisa interessante também que a gente, ao longo do tempo, faz, faz cada vez mais.
0: Muito bem. Eu acho que eu perguntei o que eu tinha planejado. Tem alguma outra coisa que vocês acham importante falar?
1: A gente podia ficar falando aqui até amanhã.
0: Ah, eu adoraria, <risos> eu adoraria. É. Eu aprendo muito, espero que os nossos espectadores também aproveitem bastante o conhecimento que vocês dividiram. Muito obrigada.
1: Tá, obrigada a você.
0: Obrigada, então. André, obrigada Evandro, é, obrigada pela companhia de vocês. Não esqueçam de acompanhar o nosso as nossas redes sociais @sigaeff e o nosso site inteligenciafinanceira.com.br para saber quando vão ser os, os próximos episódios e continuar aprendendo então com os grandes nomes do mercado financeiro brasileiro. Obrigada.